0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, une histoire pour les enfants à partir de 6 ans, que je vous conseille d'écouter avec vos parents, Rosa Parks, sixième partie, histoire écrite spécialement pour Encore une histoire, par l'historien Hakim Reski. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kalman et réalisé par Alexandre Ferreira. Deux imposantes caisses en bois étaient empilées l'une sur l'autre, dans un coin de la chambre, désormais presque vide. Le petit lit, la table de chevet et l'armoire avaient disparu de la pièce. Au centre de celle-ci se trouvait une autre caisse, aux trois quarts pleine, près de laquelle Rosa se tenait agenouillée. Elle terminait d'éranger quelques bibelots, emballés avec le plus grand des soins dans du papier journal quelques livres, ainsi qu'une pile de courriers. C'était là tous les souvenirs d'une vie de jeune fille, enfin, presque. Il n'y manquait qu'un seul objet, le plus précieux d'entre tous. Rosa le tenait entre ses mains. Alors qu'elle s'apprêtait à le placer dans la boîte, avec le reste de ses affaires, la jeune femme hésita quelques secondes. Puis, lentement, elle ouvrit le carnet. Enfin, après avoir pris une grande inspiration, elle y griffonna quelques mots. Peut-être serait-ce les derniers. Son journal intime était maintenant presque plein. « Montgomery. 12 janvier 1933 Cher journal Aujourd'hui encore est un grand jour Avec Raymond, mon mari Nous allons dès aujourd'hui Vivre ensemble Je quitte tout à l'heure Le petit appartement de tante Fanny Pour m'installer avec lui Je suis triste Mais je suis aussi tellement heureuse Soudain la voix de Tante Fanny résonna dans la pièce. « Tout est allé si vite, ma Rosa. Tu vas terriblement me manquer, tu sais. » La jeune femme referma immédiatement le carnet. Elle le déposa délicatement dans la caisse, puis elle se leva. Elle s'approcha de sa tante et la prit tendrement dans ses bras. À son oreille, elle se mit à chuchoter pour la rassurer. N'oublie pas que je ne pars pas très loin, tante Fanny. Tu le sais, notre appartement n'est qu'à quelques rues d'ici. Et je te promets qu'avec Raymond, nous te rendrons visite aussi souvent que possible. Fanny fit alors un léger pas de retrait et plaça ses deux mains sur les épaules de sa nièce avant de répondre. Ne t'inquiète pas pour moi, ma grande. Ce qui me rassure, « C'est que je sais que tu seras heureuse avec lui. » Raymond est un garçon doux, intelligent et travailleur. « Et costaud avec ça !» s'exclama Raymond, le sourire aux lèvres. Il venait de pénétrer dans la pièce pour s'emparer d'une des lourdes caisses. Fanny, l'air amusé, répliqua. « Et doté d'un sacré sens de l'humour pour ne rien gâcher !» La tante appréciait grandement Raymond. Elle admirait le jeune homme qui, comme elle, n'avait jamais fréquenté l'école, mais qui pourtant savait lire et écrire, et qui aimait la poésie. « En tout cas, on a bien avancé » déclara-t-il. Puis, se tournant vers Rosa, il ajouta « Il ne reste plus que ces quelques caisses à charger, et on pourra y aller, Madame Parks. »« Tout à fait, Monsieur Parks !» répondit Rosa avec enthousiasme. « Je n'ai plus qu'à clouer le couvercle de cette grosse boîte et nous en aurons terminé. » La jeune femme referma donc la caisse, sans attendre, et après s'être saisie du marteau que lui tendit Raymond, elle enfonça un long clou à chaque coin du dessus. Tout était allé très vite, on ne saurait dire mieux. Après le coup de foudre de la première rencontre, Rosa et Raymond s'étaient revus. Le jeune homme avait d'abord convié Rosa à une réunion de la NAACP, l'Association américaine pour les droits des gens de couleur, comme il s'y était engagé. Ce soir-là, la jeune femme s'était passionnée, avec les autres militants, pour la question du droit de vote. À cette époque, la très grande majorité des Noirs ne pouvait pas participer aux élections, laissant aux citoyens blancs le privilège de désigner les représentants du peuple.
1: « Et ce pays prétend être la plus grande démocratie du monde
0: !» avait Grenier Raymond durant les débats.
1: « Nous devons conquérir le droit de vote, par tous les moyens
0: !» avait ajouté Martin Foster, le point levé.
1: « Organisons une manifestation, pour nous faire entendre
0: !» Et Rosa, dans l'enthousiasme général, s'était levée à son tour pour prendre la parole. « Comme l'a dit un jour Abraham Lincoln, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Et ce dont je suis certaine, moi, c'est qu'un peuple n'a pas de couleur. Oui, Martin, tu as raison. Organisons une manifestation.
1: Oui, organisons oui, une manifestation. Manifestation. Oui, je on pas pas manifestation. Oui, vous avez raison.
0: Rosa et Raymond s'étaient revus, encore. Une fois pour voir un film au cinéma, puis une deuxième et une troisième. Après le quatrième rendez-vous, pour lequel ils s'étaient retrouvés au parc Samuel Adams, sous le grand arbre, Rosa et Raymond partageaient la même certitude, celle d'être devenus inséparables. À la rencontre suivante, Raymond demanda à Rosa si elle voulait devenir sa femme, ce à quoi il songeait, en réalité, depuis le premier jour. Rosa accepta sans la moindre hésitation. Quelques mois plus tard, Rosa et Raymond se marièrent. La fête fut belle. Lucie et Martin Foster furent leurs témoins. Rosa et Raymond s'aimaient et ils étaient heureux ensemble. Et c'était maintenant l'heure du grand départ. Dans la rue, le moteur d'une automobile rouge stationnée devant l'immeuble de Fanny vrombissait. La vieille femme, encore essoufflée, chargea difficilement la dernière caisse dans le véhicule. Elle avait insisté pour la porter elle-même jusqu'au pied du bâtiment depuis le sixième étage. Raymond la remercia chaleureusement, puis il referma le coffre. Dans cette Amérique-là, il était tout à fait exceptionnel qu'un Noir possède une voiture aussi luxueuse de surcroît. Raymond ne passait jamais inaperçu au volant de ce bolide, qu'il conduisait toujours très prudemment, mais avec une certaine fierté. C'était le signe de sa réussite, le fruit de ses efforts. Il lui avait fallu travailler très dur pour pouvoir se l'offrir. Et surtout, dans cette voiture, qui n'appartenait qu'à lui seul, et il ne devait jamais céder sa place à personne. Sur le trottoir, Rosa et Fanny se regardèrent, longuement, avant de tomber dans les bras l'une de l'autre, en un mouvement d'une infinie douceur. C'était tout sauf des adieux. Pourtant, les embrassades durèrent comme si la tante et la nièce ne devaient plus jamais se revoir. Bientôt, les portières claquèrent et la voiture s'éloigna. Tante Fanny attendit patiemment que l'automobile disparaisse, au loin, dans la circulation, pour laisser couler les larmes qu'elle retenait depuis des jours. La petite était donc partie. Les jours passèrent, les semaines, puis les mois. Le jeune couple Parks était désormais bien installé dans un petit appartement situé au quatrième étage d'un immeuble bien entretenu, situé au 8 rue Ulysse-Saint-Grant. Au rez-de-chaussée du bâtiment, d'immenses lettres rouges et noires se détachaient sur la vitrine d'une élégante boutique. Le passant pouvait lire « Chez Raymond, coiffeur et barbier ». Un petit écriteau précisait les tarifs. Taille de la barbe, 40 cents. Coupe de cheveux, 50 cents. À n'importe quelle heure de la journée, entre 9h le matin et 18h le soir, et ce tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, on pouvait admirer depuis le trottoir le travail du barbier, ainsi qu'on le surnommait dans tout le quartier. Un client était toujours confortablement installé dans le fauteuil pivotant. Raymond, d'abord appliquait consciencieusement la mousse épaisse et blanche. Il affûtait ensuite la lame de son rasoir avant de se lancer dans une série de gestes d'une précision millimétrique. Tous les clients sortaient avec le sourire, la barbe parfaitement taillée. Et tous les clients, comme Raymond, étaient noirs. Dans ce quartier de l'est de Montgomery, d'ailleurs, on ne croisait que rarement des blancs. Et ces Blancs, la plupart du temps, étaient des policiers. À 18h30 précise, chaque soir de la semaine, Raymond fermait sa boutique. Il se rendait alors immédiatement dans l'épicerie voisine, au numéro 16 de la rue Grant. Il y faisait toujours deux ou trois courses pour le dîner du soir. Et dès qu'il avait regagné l'appartement, il se mettait sans attendre au fourneau. Le repas devait être prêt pour le retour de Rosa, vers 19h30. Mais ce soir-là, Raymond quitta son travail avec une bonne heure d'avance. On était le 13 avril 1934, et Raymond en était persuadé. Il y aurait ce soir-là une très grande nouvelle à célébrer. Ayant quitté son salon, le jeune homme fit donc non pas une, mais trois boutiques. Dans la première, il acheta un splendide bouquet de roses rouges. C'étaient les fleurs préférées de Rosa. Dans la deuxième, il se procura du champagne. Et dans la dernière, il récupéra deux grosses boîtes de petits fours qu'il avait commandées la veille. Avec ses emplettes, le jeune homme regagna l'appartement du couple en toute hâte. Il lui fallait sans plus tarder préparer la surprise. Dès son arrivée, il se débarrassa de ses courses en les déposant sur la table de la salle à manger. Puis il s'approcha du buffet pour ouvrir la boîte du phonographe. Délicatement, il plaça sur la platine son disque de jazz favori. De sublimes notes se mirent bientôt à flotter dans la pièce. Elles emplissaient de calme et de douceur. Là, Raymond s'approcha de la table et la recouvrit d'une belle nappe blanche. Au centre, il plaça la bouteille entourée de deux jolies coupes en cristal et de part et d'autre, il déposa les petits fours répartis dans deux magnifiques plats. Après qu'il eut allumé deux bougies neuves, il posa les deux chandeliers à chaque extrémité de la table. Soudain, le bruit d'une clé tournant dans la serrure se fit entendre. Raymond C'est moi Tu es là Raymond, j'ai quelque chose à... Oui, Rosa. Je suis là. Rosa traversa précipitamment le corridor pour parvenir jusqu'à lui. Quand elle pénétra haletante dans la pièce... Juste éclairée par les deux petites flammes, elle découvrit Raymond qui se tenait tranquillement face à elle, les bras derrière le dos, devant la table du festin. Le sourire accroché à son visage traduisait une absolue sérénité. Rosa resta d'abord sans voix, puis elle s'exclama. « Raymond Raymond Je,
1: je l'ai eu J'ai eu mon diplôme
0: il y avait dans cette voix essoufflée autant de bonheur que de
1: soulagement. « Bravo, Marosa. Tu me pardonneras, mais j'en étais tellement certain que j'ai préparé cette petite fête en ton honneur, sans attendre la
0: nouvelle. » Il lui tendit alors le bouquet de fleurs qu'il cachait derrière lui. « Raymond, elles sont magnifiques !» Une première larme perla. Dès lors, il était vain d'essayer d'empêcher toutes les autres. Sur le visage de Rosa, coulaient des larmes d'épuisement, des larmes de joie, des larmes de fierté. Mais par-dessus tout, Rosa pleurait d'amour pour cet homme qui croyait absolument en elle. <rire> Vraiment, tu es fou Et si j'avais échoué Si j'avais raté mes examens
1: « Eh bien, nous aurions fêté autre chose. Ton audace, tes efforts, ton travail et même, pourquoi pas,
0: notre amour. J'avais tellement peur de te décevoir, tu sais, reprit Rosa. Car sans toi, Raymond, sans tes encouragements, je n'aurais jamais pu reprendre mes études. Tu ne me dois absolument rien, Rosa. Ton rêve est de devenir enseignante eh bien maintenant, tu vas l'accomplir.
1: Mes félicitations, ma Rosa. Je suis tellement fière de toi.
0: Le lendemain matin, à 7 heures précises, la sonnerie du réveil retentit. Raymond se leva sans faire un bruit, car Rosa, elle, restait profondément endormie. Elle ne se réveilla qu'une bonne heure plus tard. Raymond, alors, avait déjà quitté l'appartement pour préparer l'ouverture de la boutique. Au sous du lit, la jeune femme, attirée par l'odeur du café chaud, se dirigea vers la cuisine. Sur la table, elle découvrit le petit-déjeuner spécialement préparé pour elle. À côté de la cafetière, encore fumante, les roses offertes la veille avaient été placées dans un vase. Dans une assiette, deux toasts parfaitement grillés étaient recouverts de brouillés et de bacon. Surtout, Raymond n'avait pas oublié l'essentiel, le Montgomery Daily, le journal d'information locale que Rosa aimait lire chaque matin. La jeune femme se servit d'abord une grande tasse de café, puis elle se mit à table. Après avoir croqué un morceau de toast, elle prit une bonne gorgée de boisson. Puis elle commença à feuilleter le journal, parcourant d'abord, au gré du hasard, la rubrique Offre d'emploi. Par curiosité, elle déchiffra deux premières annonces. On apprenait dans la première que l'hôtel Excelsior sur Madison Avenue recherchait deux femmes de chambre expérimentées et dotées d'une excellente présentation. La deuxième annonce informait quant à elle que la compagnie de bus de Montgomery recrutait plusieurs chauffeurs de bus, aucune qualité particulière n'étant requise. Le petit texte précisait cependant que ces emplois étaient strictement réservés aux blancs. Rosa soupira. Elle passa à l'annonce suivante et instantanément, elle remarqua que celle-ci avait été entourée au crayon et même annotée. C'était Raymond qui avait écrit quelques mots. « Cette annonce est pour toi, ma Rosa. Passe une belle journée. Je t'aime. » Rosa esquissa un sourire, se demanda de quoi il pouvait bien s'agir, et elle se mit à lire. L'État d'Alabama recrute pour la rentrée prochaine des ins. Elle buta soudain sur une syllabe et s'interrompit. Son cœur battait la chamade et sa gorge s'était nouée. Elle déposa alors sa tasse sur la table pour tenir le journal de ses deux mains. Elle respira profondément, s'approcha pour mieux voir, puis elle reprit la lecture. L'État d'Alabama recrute pour la rentrée prochaine des institutrices pour les classes de primaire. Les candidates sans expérience sont les bienvenues. Elles devront impérativement posséder le diplôme requis. Les postulantes doivent se présenter sans attendre au bureau de recrutement situé 7 avenue John Murphy. Des entretiens auront lieu sur place. Les palpitations du cœur s'accéléraient. Rosa relut l'annonce en intégralité. Une fois, puis deux, puis trois. Il lui fallait s'assurer que ses postes d'enseignante n'étaient pas réservés aux Blancs. Mais aucune précision n'était faite à ce sujet. Seul le diplôme importait. Le pouls retombait progressivement. « J'aurai donc ma chance, comme toutes les autres », songea-t-elle. Elle se leva, courut vers la chambre, ouvrit grande les deux portes de l'armoire et inspecta sa garde-robe à la recherche de la tenue la plus digne des circonstances. Quatre étages plus bas, Raymond avait commencé sa journée depuis une bonne demi-heure. Il était occupé à appliquer une lotion après rasage sur la peau ridée d'un vieil homme qui souriait.
1: « Vous vous rendez compte, monsieur Willis » répétait-il à son client. « Du premier coup !»« Elle a eu son diplôme du premier coup. »« Eh bien, mon cher Raymond, » répondit le vieillard, « vous pouvez être fier de votre femme. J'ai 72 ans, j'ai vu beaucoup de choses dans mon existence. Je n'ai encore jamais rencontré de femme noire avec un tel diplôme. Vous féliciterez la petite Rosa de ma part. Elle est un excellent exemple pour nous tous. » Et encore merci pour ma barbe, Raymond. C'est comme toujours, un travail impeccable. Tenez, Raymond, voilà vos 40 cents, mon cher. Oh de question, monsieur Willis. Gardez votre argent. Aujourd'hui, pour vous, mes services sont gratuits. Et j'insiste. Votre gentillesse vous perdra, mon cher Raymond. Je vous l'ai déjà dit. Allez, à bientôt
0: en saluant son client qui l'avait raccompagné jusqu'à la porte de la boutique, le barbier aperçut sur le trottoir d'en face une silhouette élégante qui attira immédiatement son attention tant elle lui paraissait familière. C'était une femme élancée qui remontait la rue d'un pas pressé. Dans un élégant tailleur de couleur sombre, la dame qui portait un chignon haut se déplaçait avec assurance et légèreté. Elle tenait dans sa main gauche une petite sacoche en cuir. Elle s'arrêta au niveau de l'abribus pour consulter les horaires de passage, puis elle s'installa sur le banc. Raymond sortit brièvement de sa boutique pour s'approcher un peu et observer plus précisément le visage de cette femme intrigante, assise de l'autre côté de la rue. <rire> « Mais mon Dieu, mais, mais c'est ma Rosa bafouilla t m'avouia-t-il. La femme, comme si elle s'était sentie observée, avait levé les yeux et regardé dans sa direction. Et elle lui souriait. C'était bien elle. Après un court instant, elle ajusta ses lunettes, puis elle ouvrit la petite mallette qu'elle avait déposée sur ses genoux. Elle en sortit le Montgomery Daily. D'un geste, elle le désigna à son admirateur. Puis elle leva la main gauche. L'index et le majeur étaient croisés. Rosa se rendait donc à un entretien d'embauche, dans l'espoir de décrocher un emploi d'institutrice. « Oui, croisons les doigts !» songea le barbier, en faisant le geste à son tour, tout en lui souriant. Rosa le regardait tendrement. Le bus 137 arriva et la jeune femme disparut derrière lui. Le véhicule resta stationné quelques secondes à peine, avant de repartir, emportant avec lui tous les passagers vers l'ouest de la ville. Voilà, c'était la sixième partie de Rosa Parks, histoire écrite spécialement pour vous les auditeurs d'Encore une Histoire, par l'historien Abdelhakim Reski. Encore une Histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. Je vous le rappelle les enfants, n'oubliez pas de dire à vos parents de mettre des étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur toutes les autres plateformes d'écoute ça nous aide vraiment pour la suite n'hésitez pas non plus à parler de ce podcast à vos enseignants vous pouvez peut-être écouter des histoires pendant les temps calmes merci encore pour tous vos messages que l'on reçoit quotidiennement, ça nous aide et ça nous encourage tellement pour la suite je vous embrasse très fort les enfants et je vous dis à bientôt qu'on a déjà les sons pour ça Alex, n'est-ce pas <rire> ah